0: cuando la columna vertebral de una familia sepa, la familia queda fragmentada. Hasta
1: encontrarte. Relatos de la desaparición forzada. Episodio 3 La columna
0: vertebral
2: Era una persona reconocida, importante, una persona al igual que pues, todos los miembros de la familia que se hacía querer
1: y respetar en el pueblo. sí. Él fue el papá tanto de las hermanas como de toda la generación que venía en seguida. Y hermanos, por lo que él, pues él, yo no sé qué edad murió el abuelo, no lo conocía. La familia era unida a pesar de que de que él infundía demasiado, se me hacía demasiado respeto, él era así, pero así problemas con mi papá
0: y él, tenían muchos problemas porque ambos tenían su carácter fuerte. ¿Qué persona era Luis Enrique? Él era una persona generosa, siempre lo he recordado con su generosidad, era el mejor ser humano que yo he conocido, una persona cariñosa a pesar de que por su cultura y por su forma de ser no era una persona muy digamos querendona él eh, era bastante fuerte bastante serio, pero con los niños era una persona supremamente cariñosa entonces a nosotros pues nos consentía, nos cuidaba, nos chocholeaba eh, jugaba mucho con nosotros él se volvió un niño chiquito cuando estaba con, con nosotros eh, hablo de nosotros, de mi hermano de mi mamá y, y yo aunque él a mi mamá pues obviamente la veía como la hermana pero él con nosotros era demasiado formal
2: 19 de abril del año 95 el tío Luis se encontraba en la finca del Tamarindo en, en el municipio de Purificación y allí estaba recogiendo una cosecha de arroz. Cuando llegaron a la finca unas personas que preguntaron por él. Él estaba en medio de pues, un grupo de trabajadores que estaban dedicados a la, a la recolección de la cosecha y él se identificó y dijo que era él. Y allí lo cogieron, lo llevaron hacia su carro, hacia su propio carro encerraron a sus trabajadores y
0: se lo llevaron. Al mes exacto de que se llevaron a mi tío Luis, te estoy diciendo que el 18 de mayo estaba yo en la universidad y mi mamá me puso un mensaje como que por favor llámame urgente. Y me dijo, claro, no hay problema. La llamé, no, mi mamá, me atacaba mamita, mamita, véngase, llamaron. Yo, Pedro, ¿quién te llamó? Llamaron, llamaron los que tienen a su tío, vengase ya. Mi mami llevaba nueve meses de operada de su corazón y a mí me daba mucha angustia que esa situación pues, la, le afectara su estado de salud. Inmediatamente yo me devolví. Bueno. Y ella, pues obviamente muy triste, ella me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Yo, mami, tranquila, no te preocupes. Nos acostamos esa noche normal, 4 de la mañana suena el teléfono. Eh, yo le pregunté a ustedes quiénes son, entonces me dijo, somos del Frente 21 de las FARC. Mm, nosotros tenemos al patrón, tenemos a don Luis... La señora no ha querido negociar. Lo único que queremos es llegar a un acuerdo para entregarlo, pero pues a la señora ya se le mandó una carta. Don Luis ya le mandó dos cheques de, 600, de 300 millones de pesos cada uno, pero ella no quiere negociar.
2: Cada uno en su momento hizo lo que tuvo a su alcance para poder lograr recuperar la libertad del tío. Mi papá estuvo durante muchos años buscando información, buscando respuestas a todo lo que pasó después de que no se logró negociar con, con las personas que lo tenían. Estuvo en diferentes operativos, estuvo buscando información con la guerrilla se metió a buscar información con personas de la guerrilla que lo llevaron hasta hablar con comandantes y a, y a buscar la forma de encontrarlo como, como diera lugar. Y sus hermanas, pues, desde, desde lo que ellas también tenían a su alcance, pues, buscaron la forma... Su esposa también buscó la forma de lograr eh, negociar, de tener algunas conversaciones con los, con los captores, con la gente que se lo había llevado, pero, pero en un punto la cifra que pedían para la época era muy alta y no se contaba con ese dinero disponible
0: y ya pues cada uno arranca a hacer lo que tiene que hacer en una copia similar a lo que la persona que uno tenía o tiene como norte, eh, lo educó y lo formó y quiere seguir ese ejemplo o simplemente toma otras decisiones ¿Mm? para mí mi tío Luis fue, pues a pesar de que yo tengo a mi papá gracias a eso lo tengo vivo pero ese amor que mi mamá le tenía a mi tío Luis, ese respeto que mi mamá le tenía a mi tío Luis, yo lo copié. Y yo, y yo, para mí, él o sea, haber tomado la decisión de vamos a luchar y vamos a, a meternos de lleno con esta negociación a ver si logramos algo, era por ese mismo respeto, porque además uno no quiere perder a las personas que uno, que uno ama. Y él, para mí, también fue una persona emocionalmente muy muy significativa como ser humano porque además es el mejor de los seres humanos
1: pues con toda la familia fueron especiales pero yo pienso que con nosotros fueron por ejemplo lo que yo le decía a ellos a todos a todos le daban la mano pensaba en todo ¿Mm? pero que pues Tristemente, hasta el día
0: que se lo llevaron, se acabó todo, tanto la familia, se acabó. No, muy duro, una impotencia muy grande, nada, de ver cómo mi mami sufría por no poder hacer más de lo que se estaba haciendo, por no lograr ese reencuentro que siempre ella esperó. Y obviamente la tristeza es que es muy duro, una persona que no le hacía daño a nadie, una persona que trabajó toda la vida, una persona que luchó lo que tuvo, una persona que nunca le quitó nada a nadie, no merecía ese final.
2: La búsqueda nunca, nunca se suspendió del todo, se trasladó de, de grupos investigadores, todo el tiempo sus hermanos, Tenían obviamente la esperanza y la ilusión de encontrarlo y pues no lo lograron. Se fueron muriendo uno a uno con esa, con esa esperanza de encontrarlo y entre más tiempo pasaba pues menos esperanza había de encontrarlo vivo.
0: Pero yo sé que mi mami, la tristeza más grande de pronto de ella de irse o de, del tiempo que ella estuvo hasta que se fue, fue nunca haber podido encontrar a su hermano para verlo, haber hecho el, el ritual de la despedida. A ella sí le quedó ese, ese dolor de no haberlo podido enterrar, hacerle su. El, elaborar su duelo y uno sabiendo dónde están sus, sus seres queridos y dónde los tiene, se hace más fácil la elaboración de ese duelo. Mi mamita nunca pudo elaborar ese duelo. Nunca lo pudo hacer. Escuchamos
2: en algún momento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el año 2019, como mediados del 2019, y... Eh, encontramos que era una forma de retomar lo que cada uno de los padres de, de nosotros, la nueva generación había intentado por muchos años y en algún punto eh, empezamos a averiguar sobre la unidad y a conocer sobre la unidad y nos animamos a continuar con el proceso de búsqueda ya pues cada uno de los miembros de la nueva generación, de los hijos de aquellos hermanos que se murieron con la esperanza de encontrarlo.
1: Por ejemplo, ¿no? algún día que sale la noticia que un señor rescatado, que no sé cuántos años aparece, pero uno ya se le olvida que tiene, debe tener 100 años, pero siempre existe, por lo menos para mí siempre, Pienso en eso, ¿no? Pero... Pues pensaría que sí, eso sí que se cierra cuando... Dice el mamá y ya lo enterramos. Aunque si aparecen las cenizas, uno dice, ¿será que dice
2: no. Lo más difícil ha sido... escuchar las experiencias de otras personas. Escuchar cómo han encontrado a sus familiares, cómo han tenido que enfrentar esa situación tan difícil y pues a pesar de, de tener toda la esperanza y la ilusión de encontrarlo y poder cerrar el capítulo, pues me atemoriza mucho pensar que llega ese momento.